0: Bom dia, bom dia domingo, bom dia para todos é, Hoje, nesse domingão aí nosso, vamos falar de uma das cerimônias mais sérias Ao mesmo tempo bonitas, respeitosas e a gente precisa falar dela então já que nós estamos aproveitando esse tempo para passarmos assuntos que muitas vezes no nosso cotidiano a gente não tem passado, nós vamos falar hoje sobre funeral na Umbanda. A cerimônia de despedida que nós fazemos é, das pessoas que partem para um novo plano, né, para uma nova vida. Mas antes é preciso falar algumas coisas porque para nós Umbandistas a morte do corpo físico não é o fim da vida. É apenas o fim de um ciclo, ou seja, a passagem encarnatória. Após o ato da morte física do ser, da pessoa desencarnada, é, será encaminhado para uma esfera espiritual condizente com exatos e vibrações emo emocionais que a gente acumula durante a passagem do corpo físico. E é isso que a gente tem que saber, é disso e muito mais que a gente tem que aprender e que a gente tem que internalizar, não como um bicho papão, mas como um fato até para a ordem do nosso crescimento. Como é que você evolui? Como é que você cresce e você acredita em coisas que você tem mais ou menos a noção ou tem noção, mas não pauta, não ouve? Né? Aqui no plano físico estamos numa esfera neutra ou mista, onde tudo se encontra, é, sem distinção, juntos aqui, misturados. Já lá no plano astral, nós é, vivemos em realidades dimensionais pertinentes às nossas condições emo emocionais e vibracionais. Logo, veja bem, se a gente vibra ódio, a gente não vai poder ir para um outro lugar que não seja com seres com o mesmo nível de vibração, né? Então, essa vai ser, naturalmente, depois aí do prazo, do tempo, dos mestres, da tentativa deles de nos resgatar, inclusive, demolir de algumas ideias e tudo mais. Se vibramos amor, a morada será um lugar agradável. É como dizem os comunicadores de luz. Nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquilo que cativamos, Né? E é, exatamente, e é exatamente isso. Nós somos aquilo que criamos ao nosso redor. E, realidade, e a realidade que desenvolvemos é a que levamos para pós-morte da matéria. E se levamos, levamos e é o que levamos, então nada acaba com o fim da vida física. Se nós levamos... Não acaba aqui com a vida física, as nossas questões. Prestem atenção. Quando o corpo perece, este é o final de uma etapa. E o início de outra. Aonde nós levamos o que nós cultuamos, cultivamos e acreditamos. Nós morremos para o mundo físico e renascemos para o mundo espiritual novamente assim ocorre também com o inverso ou seja, quando reencarnamos morremos para a vida do plano etérico não é isso? e nascemos para o plano físico além da morte e vida, nós umbandistas devemos nos preocupar com o que buscamos alicerçar em nossas vidas gente, pois já podemos antecipar aí o que nos acontecerá após o desencarne ou seja, qual é a bagagem que nós vamos levar, então eu quis fazer esse preâmbulo porque eu sei, eu tenho certeza absoluta que todos nós estamos lutando, não é só por um cotidiano, não é só por um incômodo, uma coisa que já nos incomoda, porque a gente começa a compreender um pouco do sagrado né e a gente quer aplicar para essa vida, a gente já está também se preocupando e se preparando para a nova morada. Mas para isso a gente tem que deixar o passado, esquecer esse futuro e fazer legal esse presente aqui, o melhor que a gente puder. Não é isso? Então, antes de entrar propriamente no ritual de purificação do corpo e aí o encaminhamento ou encomenda é, do espírito, eu quis fazer esse breve né, antecedente aí para a gente poder ficar com isso bem atento. Bem, na purificação do corpo, a gente vai... em primeira etapa, a gente purifica o corpo é, com, com a água sagrada, com a pemba branca, com óleo de oliva consagrado, a borrifação do corpo com essências e óleos aromatizados. Né? A encomenda é a apresentação do desencarnado, que a gente faz uma apresentação. São palavras acerca do espírito, a prece divina, do Divino Criador, do Pai Olorum, cantamos a Oxalá, cantamos o Hino da Umbanda, de Omolu, Obaluaê, cantamos o, chovei para o Orixá de frente do assistido, é, oramos, cantamos orando, né? Porque a nossa oração é cantada, despedida dos, tem a despedida dos presentes, tem o fechamento da urna funerária, tem o transporte do corpo ao cemitério quando o velório é feito no terreiro, ou na casa da pessoa, ou como for, se não no próprio velório do, do cemitério, até o lugar onde vai ser depositada a urna, né, o enterro propriamente dito e o cruzamento da cova. Alguns umbandistas acham é, desnecessário esses rituais, mas, ah, a gente deve se preocupar muito mais com quem está vivo, com quem está na matéria e darmos um tempo útil, porque o espírito não está mais ali naquele corpo, ora. O espírito não está realmente mais naquele corpo, alguns, né? Que alguns estão. Então, a gente tem que respeitar isso e, de qualquer forma, for uma veste, que uma, é uma veste que está voltando, cremado ou colocado em gaveta ou no chão, que são as possibilidades também admitidas naturalmente pelos umbandistas, e aí a gente tem que fazer esse ato de respeito por quem foi que ocupou esse corpo, pela família que está ali é, é, saudosa, os amigos saudosos, os irmãos de fé saudosos. Então, ato de respeito, eu concordo, e toda ritual, essa ritualística faz parte, sim, das liturgias da nossa religião. Nossa religião é uma religião litúrgica, portanto, temos essas preocupações e esses cuidados e carinho com esse sacramento, com esse, é, é, esse esses rituais. É, tudo isso porque o funeral na Umbanda, esses é, é, enumerados aí que eu falei, é, ele é dividido em duas partes, que é a purificação do corpo e a recomendação do espírito. Não é isso? Ainda além de, de purificar esse corpo, tentar consagrar esse corpo, fechar esse corpo, o campo ali onde ele ocupa, no campo santo, ou seja, no campo de força de Omolu, ou de Obalu, aí, a gente está aí fechando fechando esse corpo para prováveis assédios ainda nesse momento. A purificação e recomendação do corpo acontece somente com a presença do sacerdote, um médio iniciado, ou um cambono, cambone, cambona, como for, um trabalhador, um zelador do terreiro, que possa e queira acompanhar o sacerdote, é, e parentes, alguns parentes, um ou mais parentes, né? Só então é que vai depois para a cerimônia social, para a encomenda do espírito realizada aí no cemitério, no velório ou no túmulo. Mas a priori, Todo o trabalho é feito com o corpo, com essas pessoas somente presentes. É ainda no necrotério, ou aonde o corpo estiver, antes de vestir o corpo do desencarnado, que eu, um sacerdote, procede com alguns atos ritualísticos, como a gente citou, e agora eu vou tentar aí... É... Falei rápido, mas eu vou agora ver se eu falo um por um, ver essa ordem aí, para a gente distinguir melhor, né? A purificação do corpo com o incenso, que é o primeiro, a defumação com o incenso. Primeiro ato para purificar energeticamente o corpo físico do é, e do espírito, que na maioria das vezes ainda está próximo ali do corpo. E caso não esteja, o corpo é o um endereço vibratório. E onde estiver o espírito, mesmo receberá a purificação. Olha que coisa bacana. Por isso, a gente mais uma vez aí reforça a intenção dessa ritualística litúrgica da Umbanda. As ervas queimadas na brasa propagam através do ar é, suas qualidades purificadoras e imantadoras do espírito. Aí eu devo incensar aí esse corpo é, proferindo palavras. Primeiro, chamo o nome da pessoa e digo que neste momento eu incenso o seu antigo corpo carnal e peço ao Lorum é, que a, a pessoa onde estiver nesse momento, o Espírito, receba esse incensamento e sejam purificados de todos os resquícios materiais ainda agregados nele tornando-o mais leve, mais puro, para que possa alçar um voo espiritual rumo à esfera superior. Então, é uma coisa mais ou menos assim que a gente fala, e na hora, muitas vezes, tomado pela inspiração de algum espírito que vem, ou do próprio espírito, dos espíritos que fazem a guiança do morto ou da egrégora, e vem palavras muito mais tocantes, muitas vezes. A purificação do corpo com a água. Fizemos com o essência e agora vamos fazer a consagração, né? É nesse ato cri, é criado uma diluição de qualquer energia material ainda presente no corpo e no espírito do desencarnado. Porque a água é um condutor de energia, né? um veiculador de energia. Aí novamente a gente diz o nome da pessoa e nesse momento purifica seu antigo corpo carnal com a água consagrando é, e pede a Olorum novamente, a gente pede que a pessoa onde estiver o Espírito receba a purificação é, de todos os resquícios materiais ainda agregados nele, né? tornando assim puro e que ele possa alçar novamente os voos rumo às esferas superiores. Aí a gente tem um cruzamento com a pemba branca, a pemba ralada branca. Nesse ato se faz a cruz na testa, na garganta, no peito, no plexo, nas costas das mãos e dos pés, para desligar qualquer iniciação ou cruzamentos que foram feitos nessa encarnação, desobrigando o espírito a responder aos iniciadores do plano físico. Neutralizando, ou seja, é nesse momento que toda vinculação, no caso de um médium da casa com um sacerdote, ele perde aquele compromisso material aqui, terreno, certo? Cruza a testa, a garganta, as costas das mãos, dizendo as palavras chamam o nome da pessoa novamente, sempre chamando o nome que a pessoa respondia aqui e diz nesse momento, eu digo eu cruzo o seu antigo corpo carnal com a pemba branca consagrada e peço a Olorum que você onde estiver o seu espírito estiver fique livre de todos os resquícios de cruzamentos materiais ainda agregados que possam estar agregados porque nesse caso eu posso encontrar uma pessoa que tenha sido um bandista, mas pode não ser do terreiro, se eu for convidada para fazer, por exemplo, um sacerdote de outro terreiro, ele aí não tem a certeza de que o sacerdote, enquanto a pessoa estava findando, já na mão dos mestres de passagem, porque estava fazendo acompanhamento, se fez ou não esse desligamento, mas aí a gente reforça nesse momento. E se for uma pessoa do terreiro, do próprio sacerdote, ele aí já começou antecipadamente fazendo esse desligamento, esse comprometimento, tornando a pessoa livre para alçar aí os voos novamente. Aí vem um cruzamento de óleo de oliva consagrada Repete o ato do cruzamento acima e também cruza a coroa, para que libere o chakra coronário de qualquer firmeza de forças purificando o espírito e livrando de qualquer chamamento. Qualquer chamamento por alguém que se ache é, superior, querendo prejudicar o desencarnado. Porque pode acontecer, ter acontecido. Não no nosso caso, que a gente não vai fazer isso. Com certeza absoluta, né? Eu preferia até morrer antes de fazer um negócio desse. Mas a gente também, num outro caso aí, como eu falei, de ser uma pessoa de um outro... Terreiro e do nosso a gente faz por uma, por, por uma ordem, é, questão, é praxe, é de praxe, é uma questão de ordem, né? Untar o ori, a cabeça, cruzar a testa, cruzar as costas das mãos, o peito do falecido e nesse momento que faz esse cruzamento, essa firmeza, livrando a pessoa de responder de novo a chamamentos, a qualquer é, que, pessoa que queira tornar aquele outro escravizado por algum sentimento para que ele volte a ter a confirmação da liberdade e aspergir, é, é, borrifar essências e óleos aromáticos é, por todo o corpo criando uma aura positiva, perfumada em volta do espírito protegendo de qualquer entrechoque energético olha o cuidado que se tem gente é importante, é respeitoso, é bonito. É um momento de tristeza para quem está sentindo a saudade. E muitas vezes, se é um sacerdote com filho da casa, é duplamente doloroso, assim, pela falta que a gente tem da lembrança daquela pessoa. Mas, ao mesmo lado, a gente tem aquela consciência da saudade, mas de um filho que está alçando um novo voo, que está voltando para algum lugar, que pode ser, inclusive, Momento exato dele estar mais feliz lá do que aqui, né? E durante aí todo esse ato de purificação, de aspersão da, dos olhos, das essências é, é, purificadoras, novamente a gente completa, diz o nome da pessoa, é, que ele, onde quer que esteja ou ela, receba aquela purificação perfumada e liberte o espírito para. Todo o, o processo e a encomenda aí já está dessa etapa bem preparada. Essa é a primeira parte, pois é, se o, o corpo vai ser vestido, levado para o velório, né? Ou se já tiver no velório, ou se ainda está no, no necrotério, ou onde quer que esteja, mas essa primeira etapa aí agora já está feita. Então, momentos antes do enterro, é ministrada a cerimônia fúnebre de encomenda aí do espírito. Mas essa primeira etapa já foi, é, digamos assim, feita, concluída. Né? Um sacerdote de Umbanda deve proceder sempre no cemitério, onde quer que esteja essa parte, com muita consciência e respeito, como qualquer religioso deva ter, pelo momento das pessoas, das famílias. Então a gente tem que fazer tudo isso e fazemos com muito carinho, com muita consciência, compreendendo o sagrado de um sacramento desse, de um ato litúrgico desse e a importância dos sentimentos das pessoas, certo? Então, quando esse corpo já está na presença social, aberta, quando nós dizemos isso é na presença de todos, que a gente já liberou ele desse, outra primeira parte toda de limpeza, aí vestiu o corpo e tudo, aí que vai para a parte social, a gente pede uma oração do Pai Nosso da Umbanda Sagrada. Depois, a gente... É... é Fala do falecido, da pessoa, do desencarnado. Nesse momento da cerimônia fúnebre, a gente vai esse primeiro momento, são palavras sobre a pessoa. Se o sacerdote não conhece bem a pessoa, foi um bandista de um outro lugar, foi um bandista que já estava afastado, mas fez questão aí nesse momento final, pode pedir alguém que o conheça, que conviva bem para fazer esse, essa última palavra de despedida. Né? Então, pode ser feito pelo sacerdote ou feito por alguém que queira da família, um irmão de fé, alguém mais ligado que pode também fazer. Em seguida da cerimônia, vem é, a, são palavras acerca da missão do Espírito encarnado. É quando nós, sacerdotes, é, recitamos alguns textos escolhidos, ou por a gente, ou recitar por nós mesmos na hora, pela inspiração das entidades que ali estiverem, palavras acerca da missão do Espírito que encarna e do que ele leva para o mundo dos Espíritos, quando do seu retorno aí para muitas moradas, para uma das muitas moradas do Pai. Então nós falamos sobre isso. E desejamos que esse Espírito seja tocado nesse momento para que realmente os mestres de passagens consigam atingir esse, esse psiquismo desse espírito e ele concorde com as etapas evolutivas que ele ainda pode ter, tá certo? Depois vem a prece ao Divino Pai Olorum, depois desse momento. A gente tem que pedir ao Senhor... E Divino Pai, eis nos aqui reunido, à volta do corpo carnal de teu filho ou tua filha, é, que cumpriu aí sua passagem na terra, é, que nós desejamos que essa pessoa realmente tenha compreendido o sagrado e que ela consiga se recobrar, se re relembrar desse, é, nesse momento de tudo, mesmo que não tenha conseguido fazer, mas que ela consiga, é, é, digamos assim, acolher nesse momento os sentimentos e as boas vibrações, e pedimos ao Grande Pai que acolha esse Espírito, é, que já está retornando aí ao mundo é, das grandes moradas, e que seja feita a caridade e tal, são palavras também que a gente prepara rapidamente, ou que na hora... A gente tem a inspiração diante ali do momento. Em seguida, a gente faz sempre um ponto para o Pai Oxalá, trono da fé, certo? E aí a gente pede, primeiro a gente pede um ponto, a oração cantada, que é feita, puxada pelo sacerdote. Ou se tiver a curimba, ou um curimbeiro, ou um mogã, deve puxar o canto Oxalá, né? E quando termina, dirigir algumas palavras é, sobre o trono da fé, solicitando que é, esse trono da fé acolha esse espírito do, da, da pessoa que desencarnou, amparando, direcionando para esferas superiores do mundo espiritual. É, depois do ponto de Oxalá vem o hino da Umbanda. Afinal de contas, esse desencarnado, eu falecido, durante a sua passagem na terra, ele se ligou à religião da Umbanda. Então, cantar o hino da Umbanda é como um soldado que recebe, como um filho da pátria que recebe aí sua honra, sua homenagem da religião que ele escolheu e que o acolheu, o hino da Umbanda. Depois a gente fala um ponto, faz um ponto de Obaluaê, né, Pedindo a esse orixá, o senhor das almas e do campo santo, do, esse campo de força que finda o cordão espiritual, que une o espírito à matéria. Pede para que seja acolhido aí, o acolhimento do falecido, que ampare, e que naquele campo sagrado, todo o, o, o depósito ali daquele corpo que um dia serviu, seja preservado de qualquer uma, é, digamos assim, que tenha todo o direcionamento. Depois a gente faz o ponto do orixá de frente ou de cabeça do falecido. E é onde nós dirigimos nesse momento, nós sacerdotes, eu ou o sacerdote que tiver, dirige a, a, o orixá de cabeça do, fale, do, do falecido, aí do, do desencarnado, e recomenda que ele dê força, dê luz, irradie, que esse falangeiro de orixá que esteja bem ligado, acompanhando o seu espírito durante seu retorno aí espiritual. Tem a despedida dos presentes né, na cerimônia, Todos os presentes, começando pelos familiares, obviamente, deve dar aí uma volta no retorno do caixão, fazendo uma despedida e desejando uma vida luminosa e virtuosa no mundo espiritual. E o sacerdote, nesse momento, porque as pessoas estão muito fragilizadas, às vezes estão em desequilíbrio, aí cabe ao sacerdote pedir às pessoas que não só circulem, como repitam. Que desejam a vida luminosa e virtuosa no mundo espiritual daquela pessoa. É isso? Aí tem um fechamento do caixão que é feito pela pessoa responsável pela funerária, tem um transporte é, da urna funerária para a cerimônia lá do. do, do é, se essa cerimônia, veja bem, toda foi feita no terreiro onde o falecido frequentava ou na casa, o caixão deve ser carregado pelo familiar, pelos familiares e irmãos de fé, não é isso? Até lá o veículo e transportar o cemitério para ser enterrado, se o velório foi feito dessa forma. Mas se a cerimônia de velório foi feita, foi realizada na capela do cemitério, onde o, o, a pessoa será enterrada, então... Quem fará o transporte é ou são os responsáveis lá pelo cemitério para não ter problema, sem problema nenhum. Faz o transporte do corpo e a gente já teve antes todas essas cerimônias, não é isso? E na hora de enterrar o corpo, quando desce o caixão, após se depositar dentro da cova, é, deve receber uma fina camada da pemba ralada branca, antes que seja aí coberto pela terra. Conforme eu disse antes, para confirmar o um desligamento qualquer de iniciação, de cruzamentos feitos na encarnação, desobrigando o espírito a responder a qualquer iniciador que ele já tenha tido no passado, no presente, de qualquer forma, neutralizando e afastando possibilidades também de vampirização e outras interferências. Aí, né é feito, o caixão fecha já fechou, a gente faz essa camada de pemba fazendo essa recomendação e aí, após o, o, túmulo, o túmulo ser coberto de terra com flores depositadas, o sacerdote novamente cerca com a pemba, depois que já fechou, que a terra já colocou cerca a área com a pemba ralada branca, em círculo protetor, à volta Aí acendemos quatro velas, que é uma na cabeça, velas brancas, uma na cabeça, uma acima, uma abaixo nos pés, uma à direita e outra à esquerda, em formato de cruz. E normalmente a gente pede lá o Criador, o Pai Olorum, né? e ao Orixá Regente daquele campo de força, os senhores guardiões, é, guardiões que façam a força aqui no solo, cruzando é, a cova. E diz o nome da pessoa que teve seu corpo enterrado é Impedindo que qualquer profanação seja feita Naquele ambiente, naquele corpo, naquele lugar Isso se for na gaveta ou na, na porta do lugar da cremação A gente não for na terra, a gente faz na porta da gaveta Onde bota a urna, né antes de botar a pedra Quando bota a pedra ou na porta daquele coisa da cremação Antes de fechar, ou depois que fecha, perdão. Certo? Deixa eu ver mais para eu não me perder. Bom, acabando o funeral, gente, nós damos continuidade no acolhimento à família do desencarnado. E os convidamos, normalmente convidamos em sequência para uma gira que dedicamos a, a esse filho da casa. Né? Aí a gente canta os pontos dos orixás que, que acompanharam a pessoa, o orixá ancestral que, é o que acompanha literalmente, mas os que a, o acompanharam nessa encarnação. E é normalmente é uma cerimônia, alguns de vocês já assistiram há pouco tempo, de um rapaz, é uma cerimônia muito emocionante, muito bonita, independente da religião da família, conforta. Normalmente, conforta. Quando as pessoas não têm intolerância nem nada, é muito bonito, conforta sim. As guias e demais pertences, pertences, que é uma outra questão que muita gente tem dúvida, pergunta, pertences do desencarnado, o congá, o que compõe o congá, poderá ser é, se unir, a de outra pessoa da casa, por exemplo, um irmão, um marido, a mulher, que tenha, que seja um bandista, mas antes eu tenho que fazer a desvinculação energética daquela pessoa, porque foi consagrado, aquilo ali foi consagrado para aquela pessoa, então eu tenho que fazer uma limpeza com ervas, com toda uma ritualística, para fazer um desvinculamento total e ré condicionar o vínculo, já ia a uma outra pessoa. Agora, se a família não quiser manter em casa não é os pertences do congá, as coisas do, do, da pessoa que desencarnou, pode deixar no terreiro ou dar para outra pessoa, porque já foi desvinculado mesmo, mas antes a gente conversa, a gente concorda, a gente orienta, faz tudo, certo? As pessoas... É, normalmente a gente recomenda ao modista que seja a pessoa seja vestida com uma das suas roupas brancas. A, a veste branca que a pessoa tinha. Normalmente a gente não tem uma melhorzinha para o um dia de festa. Então, para um dia festivo. Né? E as guias também. A gente pede que a, não só vista, depois que é feito toda a ritualística que eu falei. Vista a roupa branca e coloque as guias da pessoa com a própria pessoa. O restante das coisas do congá aí a gente vai desvincular e vai dar o destino que a família decidir. Mas a roupa branca, com todo o aparato, com tudo, a gente deve colocar no morto, na pessoa é, e suas guias também. Não esqueça que cada um de nós temos nossa guiança e orixá ancestral que acompanha a gente quando a gente desencarna a gente. Ninguém vai dar seu orixá ancestral, nem a sua guiança, porque senão como é que fica o outro que desencarnou, não é isso? A próxima morada, após os cuidados do mestre de passagem e permissão maior, voltamos a receber um novo par de orixás para essa nova morada, e aqueles aí estão, porque a ordem é a lei natural a cada passagem, nós continuamos com o ancestral, nossa guiança, e os orixás que vão estar naquela caminhada vão ser outros, por isso que muitas vezes nós temos aí uma lembrança vaga de amores, é, como, ah, eu sou filha de, sei lá, Yansã, mas eu amo Iemanjá, mas eu amo Oxum, mas eu amo Oxóssi, ame, continue amando, o trono sagrado todo é para ser amado, venerado, porque afinal de contas é o trono sagrado do pai, é como se fossem ramificações dele próprio, né, mas vamos considerar que, recapitulando, nós quando desencarnamos, levamos os nossos, nossa guiança, por isso que a gente tem uma intimidade grande com eles, os no, nosso orixá ancestral, que na realidade é um trono, com dois orixás ancestral, e recebemos na nossa nova morada, um outro par de orixás que vai fazer aí a nossa, a nossa orientação de acordo com essa nova passagem certo eu acho que eu falei pelo que eu estou me lembrando aqui agora tudo de um ritual tão bonito, tão necessário quanto deve ser agora vocês podem me perguntar assim, não vão perguntar é, mas depois vocês podem pensar mãe Romilza faz a recomendação dezenas de vezes, às vezes, por semana, dezenas de vezes, de pessoas que não são bandistas ou que vêm acompanhando à distância. É permitido isso? Devemos. Nós acompanhamos pessoas a pedidos generosos de intercessão, de amor. Então, nós fazemos o acompanhamento, os mestres de passagens ligados à egrégora desse terreiro já vêm fazendo um acompanhamento. Então, Parte desse processo que eu falei, eles já vêm fazendo com esse espírito. Quando eles desencarnam, mesmo que presencialmente eu não possa fazer no corpo físico tudo isso, eu aqui digo, vou fazer hoje o funeral de, de fulano, às vezes tem dias que é três, quatro, cinco pessoas. É um funeral à distância que nós fazemos é uma grande capacidade que a gente tem de mentalização do corpo físico e fazermos de verdade toda essa ritualística com os elementos litúrgicos todos, com os olhos, as essências, com a pemba branca, com as ervas, com tudo, defumação, tudo. É como se eu naquele momento ali, eu visse o corpo físico, eu faço a trajetória, faço a ritualística toda, com todo respeito. E mais, esse espírito continua sendo acompanhado também pelos mestres de passagens, que são responsáveis aqui por essa, digamos assim, essa área aqui no nosso terreiro. Certo? Eu espero que vocês não vocês tenham compreendido. Algumas pessoas, inclusive ontem, dois médiuns da casa falando, comentando comigo dentro do terreiro, porque estávamos fazendo a zeladoria, a limpeza do terreiro, sobre esse assunto tão importante. Um deles enfaticamente disse, poxa mãe, um dia desses no podcast, a senhora podia falar sobre funeral, cerimônia de despedida. E aí hoje eu amanheci, com isso na cabeça e achei proposital, por quê? Porque é uma cerimônia, porque o que antecede ao, o, o, a ritualística da cerimônia, eu falei para vocês, tudo sobre aqui o plano físico, toda essa nossa demanda de cuidados evolutivos, são importantes porque nós somos um ser imortal, nós temos essa passagem aqui na matéria, mas vamos continuar. E a bagagem que a gente leva é o que a gente fizer, o que a gente preparar para ser conduzido. Então, os problemas, as virtudes, as alegrias, os amores, mas os desesperos ou a falta de compreensão, tudo a gente leva. Então, compreender o sagrado e aplicar aqui, agora, é ter a certeza de que não vamos levar mesmo que a gente não consiga chegar lá num ponto máximo, maior, como a gente costuma elocubrar aqui nessa encarnação, mas vamos melhorar cada vez mais. Temos aí agora uma boa razão, mais uma motivação para a gente tentar se melhorar, ok? Para a gente fazer diferente, para a gente fazer melhor. Então, que olorum, meu Pai, abençoe vocês. Axé, Saravá, Motumbá, Colofé, Mojubá, mucuyuru, zambi. todas as em todos os idiomas africanos, em todos os dialetos. Que os orixás abençoem cada um de vocês. Que vocês se sintam renovados com essas informações, com novas possibilidades, com vontade de fazer um dia a sua passagem de forma diferente, é... E compreender que nem tudo, que é bom que a gente possa falar assim dessas coisas, que não seja exatamente no momento da dor, da perda de alguém. Ou antes, mas já com a pessoa muito doente, ou logo imediato no momento da dor. Que a gente já saiba um pouco disso, para a gente se ajudar, tá bom? Um bom dia, gente. Olorum abençoe a vocês. E eu continuo aqui.